0: Inspiracje Sidorowicza. Spotkaliśmy się pierwszy raz na festiwalu nonfiction w Krakowie, który odbył się chyba miesiąc temu mniej więcej, i tam opowiadałaś o swojej książce Albania. I to było moje drugie, tak naprawdę, spotkanie. Nie będę ukrywał, że wcześniej nie miałem styczności w ogóle z Twoją z swoimi książkami, z Twoją działalnością, w ogóle z Twoim nazwiskiem. Ale ono pierwszy raz pojawiło się w momencie w momencie spotkania z Michałem Rusinkiem w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, gdzie Michał opowiadał mi o tym, że tam będą zapraszani literaci i pierwszą tą osobą będzie właśnie Małgorzata Reimer, która jest laureatką Nagrody Paszportu Polityka.
1: Tak.
2: To to moja bytność w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej to jest taki cudowny efekt uboczny właśnie otrzymania paszportu.
0: Ale dlaczego Michał Cię tam zaprosił? Fundacja Wisławy Szymborskiej.
2: Tak, to znaczy ja zostałam zaproszona, zdaje się, dlatego, że w ogóle Kraków jako miasto literackie zaprasza zawsze laureatów paszportu polityki. I o ile mi wiadomo, Michał Wicha był w Willi Deciusza, a w związku z tym, że pojawiła się ta możliwość, właśnie rozpoczęto programy stypendialne w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej, no to ja zostałam zaproszona tam. Mhm. I z tego się oczywiście bardzo cieszę. Już e, rozmawiamy e, po czterech niemalże tygodniach mojego mieszkania tam, więc ja już wiem, co się zdarzyło. E, I to był bardzo piękny dla mnie czas. E, także dlatego, że ja wreszcie poczułam się e, trochę pisarką stacjonalną, ponieważ całe moje życie to jest życie na walizkach. I moja mama nazywa mnie czasem Żytem Wiecznym Tułaczem. Ja czasem wspominam w wywiadach, że potrafię się spakować w ciągu 15 minut. I mam taką i mobilność. Pojechać. Natomiast rzeczywiście w ciągu y, zwłaszcza ostatnich sześciu miesięcy miałam takie bardzo głębokie poczucie, że potrzebuję osiąść. Mm-hmm. Im więcej mam też spotkań autorskich, te, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w różnych krajach, tym większa jest ta moja potrzeba, żeby wreszcie było takie jedno stałe miejsce i ten mój okres powiedzmy stacjonalności zaczął się w Krakowie właśnie, tą rezydencją w mieszkaniu Wisławy i tam wszystko w tym mieszkaniu się zgadza. Ono ma bardzo dobrą ały.
0: Ale co się zgadza dokładnie?
2: Energia, światło, głośność, wygoda. też jakaś taka, no, nieobecna obecność Wisławy w tym mieszkaniu. To, że ono jest wyraźnie podzielone na tę, tę część taką, powiedzmy... Imprezową, no.
0: bo o Wisławie Szymborskiej trzeba mówić imprezowiczka.
2: Tak, tak, ale to też jest taka, taka stonowana impreza, bo tam jednak są, to musieliby państwo po prostu zobaczyć w tej przestrzeni, jak, jak pięknie w ogóle kolor mebli, taki, mhm. taki takie, takie średnie drewno, powiedzmy, nie, nie jestem dobra z, z drewna, ale Jak to się komponuje z takim cudownym, głębokim, głęboką zielenią zasłon i takimi właśnie ciemnoturkusowymi fotelami. W ogóle ta zieleń bardzo mi się z Wisławą kojarzy. To jest dla mnie taki kolor spokoju i odpoczynku, ale też refleksji ciemnozielony dywan. Ja tam, mimo że, no, ja tam trochę wchodzę jak do sanktuarium, to ja tam czasem y, lubię przesiadywać po prostu rano, bo tam jest wtedy takie mocne światło, tam się dobrze czyta w tej przestrzeni, a z kolei druga część mieszkania to jest taka typowo jakby do, do wygodnego życia.
0: Mhm. A mm. który pokój zajęłaś? Bo ja tam byłem i też zapraszam do tego podcastu, gdzie Michał Och, opowiada. Czy do pokoju ogóle... Szymborskiej, czy do pokoju nie, Urszulki? Bo ja, bo
2: ja jednak czułam bardzo jej obecność w sypialni. Mm-hmm. To znaczy, to jest oczywiście moja projekcja, ale ja tam weszłam za pierwszym razem i ja nawet nie musiałam zgadywać, który pokój by był jej, bo ja to poczułam. W związku z tym jestem kościem i nie będę Spała w pokoju w łóżku będę w pokoju gościnnym. Natomiast to też taka cudowna anegdota się pojawiła dwa dni temu dosłownie, ponieważ ja jestem w pokoju Urszuli Kozioł, a dosłownie wczoraj wróciłam z festiwalu w Szczebrzeszynie. No i tam na tym festiwalu w Szczebrzeszynie miałam swoje spotkanie autorskie i dosłownie zeszłam ze sceny tylko i podeszła do mnie jakaś starsza pani z tomikiem i mówi, przepraszam, czy to pani jest Urszulą Kozioł? A ja powiedziałam, no nie, niestety nie jestem, ale bardzo bym chciała.
0: (głos) Nie jestem, ale śpię w jej łóżku, (głos) które miało być. Podobno Urszula Kozioł tam pokój ma jej miano, ale ona tam nie była zbyt często, chyba raptem raz czy dwa, o ile w ogóle rzeczywiście tam była, no ale... To jest chyba przeżycie. Ja tam byłem przez chwilę. Ja jestem zakochany w Szymborskiej i kolejny raz o tym mówię i ja tam byłem chwilę i czułem niesamowicie odwiedzić mieszkanie swojej ulubionej poetki, do tego jeszcze noblistki, tak niesamowitej postaci, a ty tam jednak mieszkasz cały miesiąc chyba.
2: Tak, ale to jest też jeszcze inna kwestia, ponieważ ja, jakby, to ma dla mnie jakby, w dwóch w, w płaszczyznach takich powiedzmy emocjonalnych y, to, to dla mnie się rozgrywa. Na jakimś poziomie to była też konfrontacja, że wchodzę do mieszkania osoby, która jest dla mnie ważna i myślę, że jest ważna dla, dla setek tysięcy Polaków, że my w jakiś sposób funkcjonujemy y, dzięki, jakby emocjonalnie, jakby korzystając z różnego rodzaju cytatów z jej poezji, że my jakby... Od małego słuchamy tych jej wierszy, słuchamy ich w szkole, one się gdzieś tam pojawiają na, na różnych marginesach naszego życia. Ja mówię o tej swojej takiej edukacji, no powiedzmy zaczynając od roczników 80. że jednak to moje życie w szkole podstawowej i licealnej było naznaczone Szymborską, ale w tym najbardziej pozytywnym sensie, bo to jest taka poezja, do której nie trzeba nikogo zmuszać. To jest poezja prostoty i takiej esencji życia. Też taka poezja, która rośnie z człowiekiem, bo zupełnie inaczej czytałam Szymborską, jak miałam 10 lat i to było wiesz o kocie w pustym mieszkaniu i ja sobie po prostu wyobrażałam tego kota, jak on krąży po tym pustym mieszkaniu. Mm, a zupełnie inaczej teraz y, patrzę na te wiersze, które mam na ścianie, ja się budzę, mając y, wiersz po prostu, y, że istniejemy na chwilę i tylko na chwilę. I to jest po prostu dla mnie bardzo piękne, takie zatknięcie się z tą poezją niemalże namacalnie, że ona jest po prostu przede mną obrazem wizualnym. Y, y, I z drugiej strony jakby wejść w tę przestrzeń, kiedy... Y, W tym mieszkaniu zostały rzeczy Wisławy Szymbolskiej i mając w pamięci tej wiersze, gdzie ona tak pięknie opisuje przemijanie i to, że że rzeczy po nas zostaną i te rzeczy się śmieją z nas. Mhm. że my jesteśmy tacy ulotni, są. tak, I, i ja wchodzę do tego mieszkania i jestem w jej wierszu, w jakiś sposób, na jakimś takim poziomie emocjonalnym też.
0: W jakimś I... transie się jak jak tak to opowiadasz.
2: To jest bardzo piękne, ja to, mhm. ja to bardzo przeżywam, bo to też jest taki moment dla mnie zastanowienia, kiedy ja z jednej strony oczywiście mam teraz bardzo dużo spotkań autorskich, ale wracam do jej mieszkania i się wyciszam. I też bardzo dużo zaczęłam czytać w ogóle różnych jej refleksji, obserwacji. No, no, czytam książkę i Michała Rusinka o niej i teraz książkę Anny Bikont i o Szczęsnej. I cały czas jakoś tak funkcjonuje w, myślę o sobie w tym miejscu, w którym jestem teraz, o o tej radości trafienia do tego mieszkania w momencie, kiedy ja już jestem 10 lat osobą piszącą i o tym też jak Wisława na różnych etapach swojego życia bardzo dyskretnie, ale jednak odnosiła się też do tego fenomenu pisania i tego fenomenu funkcjonowania jako jako literatka i też swojego konfrontowania się ze światem, ale do tego też portretu zewnętrznego. To, że ona, jakby, ona stała się jakby bohaterką tylu anegdot i była takim wdzięcznym te, tematem wielu anegdot, a jednocześnie była świadoma tego, że jest w niej mrok. I ten mrok się ujawniał, kiedy ona była sama w swoim mieszkaniu.
1: Mhm.
2: To też jest taki bardzo ciekawe, jakby jak, jak bardzo ona była świadoma też tej ze, swojej zewnętrzności i wewnętrzności. Mhm. Też sobie myślę o tym, jaką drogę ona przeszła to, co pisze Anna Bikont i, piszą Anna Pikont i Joanna Szczęsna na początku tej biografii, że do momentu, kiedy ona dostała nobla, było 10 jakichś takich krótkich zmian biograficznych na jej temat, ponieważ ona nigdy nie lubiła się dzielić w ogóle opowieściami mm. ze swojego życia i była właśnie taką bardzo osobą dyskretną tak, i, i arystokratyczną, niemalże, część że.
0: część życia nie, jest wypada, dla nas. Tak, tak, nie wypada, że nie wypada o sobie mm. bardziej gadać. E, tak wprost, mm-hmm. tak będzie poprosić o w ten sposób, tak będzie.
2: Tak. Więc, e, więc, to też jest e, dla mnie bardzo ciekawe, że jednak mam takie głębokie przeświadczenie, że ona żyła literaturą i że ona nigdy nie chciała ani sławy, ani e, jakby jej poczucie, e, jej samoświadomość, nie, no, jakby, że to był po prostu taki czysty proces pisania mhm. i ta radość pisania. O ja no, wiadomo i, mówiła. Tak, tak <laughs> radość pisania, ten wiersz, który jest w, w jej pokoju z kolei, mhm. na ścianie. Że to było absolutnie, że to nie było też w odniesieniu do innych, że że tam nie było takiej potrzeby jakby stwarzania siebie i odbijania się w oczach innych, bo to był po prostu od początku do końca taki proces wewnętrzny w relacji z samą sobą. To jest dla mnie też bardzo piękne i bardzo istotne.
0: Jako ogromny miłośnik Wisławy Szymborskiej i jeszcze mogąc teraz słuchać Twoich odczuć, mhm. to też jest dla mnie nowa dawka w ogóle mhm. spojrzenia na Wisławę, poza Wisławą tak też. naprawdę. Ale Fundacja Wisławy Szymborskiej zaprosiła Cię tam też nie tak bezinteresownie, mhm. bo Twoim zadaniem jest tam coś spłodzić, stworzyć. Mhm. I co? Coś udało Ci się napisać?
2: Pisanie to, jest taki, pisanie to jest taki bardzo podstępny proces, on jest nieoczywisty. Jakby pisanie to nie jest pisanie po prostu.
1: Mm-hmm.
2: Pisanie to jest, to, to, to też trzeba przekopać tony gruzu myślenia. Więc na jakimś poziomie być może no, ja, ja nie, nie, nie pokażę jakby opowiadania ani żadnej formy, której, na, którą napisałam, natomiast bardzo wiele rzeczy sobie układam mm-hmm. i też y, wymyślam sobie siebie na kolejne lata w tym mieszkaniu. Więc nawet jeżeli ja nie nie, nie przedstawię po prostu 10 tysięcy znaków, czy 20, czy 30, które tam powstały, to mogę zdać takie sprawozdanie symboliczne, że wiele tam rzeczy mi się wyklarowało w głowie. Także dlatego, że jak ja już siadam do pisania, to z reguły to powstaje bardzo szybko. Tylko, że to wymaga po prostu godzin przemyśliwań, wielu filiżanek wypitych kaw i wielu po prostu... I trzech dni pod Trzech dni oczywiście to przede wszystkim, ale też odległości jakby przechodzonych tam. Ja też bardzo lubię tę okolicę z tego względu, że tutaj jest, tam mam remont tramwajów w tym momencie, więc tam jest bardzo cicho w weekend. Po prostu tak, tam nie ma co robić w ogóle. Tam wiele sklepów, ma skrócone godziny. No tak, jest pozamykane większość
0: Krakowa jest sparaliżowana. Tak.
2: W związku z tym tam jest na przykład w weekendy jest szalenie cicho. I to jest absolutnie fantastyczne też, że mam mam do czynienia z taką zupełnie też przestrzenią oderwaną w ogóle od miasta, że to niby jest miasto i nawet środek miasta, a ta cisza jest abstrakcyjna. To jest cisza w ogóle jakiejś takiej no nie wiem, pustki medytacyjne.
0: Poczekałabyś na rozpoczęcie roku akademickiego, a tam jest akademiki i <głos> tak? uczelnie, to byś e, też właśnie już tęskniła za tą ciszą, o której teraz mówisz. Szczęśliwie
1: tego nie zaznam. Tak,
0: szczęśliwie trafiłaś na ten okres e, tak jak mówiłaś o tym, że nie napiszesz może 10 tysięcy znaków, mm. to jest, e, to jest t- taki, taki... To jest
2: jeden <głos>
0: Taki proces. Ja tak sobie porównałem to, że ide- identycznie usprawiedliwiam swoje studiowanie. Mm. Że studiowanie mm. to wcale nie jest to, że trzeba chodzić na wykłady, mm. ale to jest cały ten proces. Tak, to jest proces trochę, wewnętrzny mm. oczywiście. Więc to tak nie jest. mam
2: żadnych wątpliwości co do tego. Mm. Także dla, dlatego, że ja mam, że ja potrzebuję dużo czasu na pisanie. Mm. Ja też mam coś takiego, że bardzo długo się przygotowuję do danego zadania, a potem staram się je zrobić jak najlepiej i jak najszybciej. Mhm. I też, i właśnie to napięcie deadlineowe bardzo mi w tym pomaga.
0: Te wszystkie odgłosy, które mamy tutaj dookoła, to są spowodowane tym, że jesteśmy w niesamowitej krakowskiej tak. kawiarni przy ulicy Brackiej więc no dlatego mm. tak usprawiedliwiam mm. trochę, żebyśmy, że żeby jesteśmy też gośćmi, za co serdecznie dziękuję. Na swoim koncie masz trzy książki. Mm-hmm. Pierwszą zadebiutowałaś w 2011 roku i to nie była książka W 2009,
2: tylko 9. ona miała chyba kolejną edycję, edycję. w 2011, mm-hmm. tak.
0: To dobrze, Miała że tę okropną tak.
2: różową okładkę w 2001. czy taką ok- Ja
0: właśnie na, na tę okładkę trafiłem, więc to taka okropna?
2: No myślę, że jest tak, znaczy ona jest tak obrzydliwa, że ja nikomu nie daję tej książki na prezent, co względu na
0: okładkę. No, ale... To było też
2: coś takiego, że to, to znowu był kolejny żart, tylko chyba ten żart był najmniej śmieszny, bo, bo pierwsza okładka toksyny też była poniekąd żartem, natomiast trzecia, no to, znaczy ta to trzecia edycja, to ja sobie wymyśliłam, słuchaj, bo akurat wtedy była ta Chick Lit, czyli taka... Aha kobieca literatura w różowych okładkach i ja powiedziałam Maćkowi, słuchaj, Maciek, zróbmy różową okładkę, tylko żeby na niej było coś naprawdę obrzydliwego, że była taka ciklit, ale taka po prostu... I zrobił to. Tak, no i on dał z siebie wszystko, zresztą i tak pierwsza wersja tej okładki to już był zupełnie koszmar. Mhm bo tam były niemalże jakieś tam fizjologiczne symbole, to już w ogóle nie, nie dawało się nawet na to patrzeć, mhm. a na nieszczęście ta mm, okładka się wydrukowała w złym odcieniu różu, w takim chłodnym odcieniu różu, a to miał być ciepły róż, więc przez to stała się jeszcze, jeszcze koszmarniejsza, no i już w ogóle po prostu to jest taki przedmiot, że jak czasem ktoś to daje do... Do podpisania to się wzdragam. No, natomiast to pokazuje, nie, że Nie, mieliśmy... tej książki panu nie podpisze. <głos> ale to pokazuje, że mieliśmy z Maćkiem poczucie humoru na jakimś etapie.
0: Nie wolno rzucać słów na wiatr, <głos> tak się tutaj okazuje. Ale to była powieść. Nie Za...
2: wolno prowokować Maćka Sińczyka. <głos>
0: <głos> to była powieść yy, i debiutowałaś swoją powieścią, ale potem płynnie przeszłaś do... Książek, które są z literaturą non-fiction, literaturą faktu. I to jest Bukareszt, książka tak. o Bukareszcie i książka kolejna o Albanii, za którą właśnie dostałaś paszport polityki w mhm.
1: 2018 roku. Tak.
0: Przyznam się, przeczytałem do tej pory mm. Albanię i mm. część tego Bukaresztu, mm-hmm. bo dosyć szybko się na szczęście <laughs> spotkaliśmy, ale ja Albanię, książka Albanię, to słodszy niż mm-hmm. miód, czytałem z otwartymi ustami, co mm-hmm. też ci mm-hmm. napisałem. Mm-hmm. Skąd w ogóle u ciebie ten kierunek? do podróży. To, był, y,
2: to znaczy tak, jeszcze wracając w ogóle do tego przejścia od mm-hmm. poezji do nonfiction, to było tak, że ja ewidentnie po Toksymi miałam takie wrażenie, że się wypisałam. Mm-hmm. To jest książka, która powstała w siedem tygodni i żeby ją tak szybko napisać, y, trzeba ją było bardzo nasycić. I ona, y, a, a ona zresztą powstała w tak szybkim czasie, ponieważ y, Paweł Dominik wąsławicz który już wtedy mnie znał od długiego czasu, powiedział, a słuchaj, musimy cię wydać, już przed czas. I... Y, i złożył wniosek o dofinansowanie mojego debiutu na książkę, której nie było. Jak ja mu powiedziałam, ej, Dugin, ale przecież książki nie ma, to on powiedział, a, nie ma, dzisiaj i tak nie dostaniemy tych
0: pieniędzy. I dostaliście.
2: Tak, i w czerwcu (głos) okazało się, że...
0: A tu musimy tak pogotowie. Ja zawsze powodzenia życzę w takim momencie. Tak, tak, właśnie to samo
2: pomyślałam, (głos) że mamy nadzieję, że będą panowie na czas. No więc w okazało się, że dostaliśmy dofinansowanie na książkę, której nie ma i że trzeba ją jak najszybciej napisać, mhm. więc ja się bardzo zdenerwowałam i z tych nerwów, jak najszybciej, do końca roku. Trzeba ją wydać, nie tyle napisać, co wydać, więc ja się zdenerwowałam i z tych nerwów wyjechałam za granicę na wakacje, żeby odpocząć od tej presji. I pojechałam do Rumunii właśnie, mm-hmm. do Bukaresztu, Ta, także do Bułgarii i do Turcji, ale to Rumunia okazała się takim jakby Tą, się kluczowym tak, mm-hmm. kier- kierunkiem dla mojego dalszego życia. No i wróciłam, pamiętam, chyba na początku sierpnia z tej podróży i od razu usiadłam do pisania i naprawdę siedem tygodni pisałam toksymi stopni, stop, niemalże nie wychodząc z domu.
0: Siedem tygodni, a ja tak. kolejny raz odkładam termin obronienia pracy licencjackiej. Napiszesz
2: siedem tygodni, tylko musisz mieć odpowiednią
1: presję.
0: To chyba jeszcze takie <laughs> nie wynaleźli na razie. 7 tygodni przed
1: oddaniem.
0: No właśnie, no to tak, to ostatni termin na marzec, więc proszę trzymać kciuki. Tak, tak, będę. Ale co cię ujęło w tej Rumunii wtedy, jak wyjechałaś?
2: To jest coś, czego się nie... W ogóle czasami są takie, jakieś różne historie, mhm. że ktoś przyjeżdża do danego miasta i już wie, gdzie to, co jest, że jakąś ma taką wewnętrzną pamięć, miejsca, który, w którym nie był wcześniej. I może ja już na tym etapie to mitologizuję, jakby nie należy mhm. mnie traktować poważnie. Ostatnio usłyszałam e, historię człowieka, e, chyba Filip Zawada mi to opowiedział, nie wiem, czy nas słucha, że jego, przyjaciel, że jego przyjacielowi bardzo często śnił się Londyn, mimo że on w Londynie nigdy
1: nie był. Nigdy.
2: I śniły mu się dokładnie ulice Londynu i już po prostu nie, nie, nie wytrzymał tych powtarzających się snów, pojechał do Londynu i okazało się, że ten Londyn jest dokładnie taki jak w jego snach. Ja nie miałam z Bukaresztem aż takiego, powiedzmy, synchronu symboliczno-przestrzennego. Natomiast rzeczywiście, jak tam przyjechałam, to od samego poczu- od początku miałam takie poczucie, że to jest jakieś moje, znajome mi i że mimo, że ta przestrzeń była też bardzo niewygodna i taka na poziomie infrastruktury nieprzyjemna i też ci ludzie często tracili cierpliwość, jeszcze 10 lat temu nie byli przy, przystosowani do turyst- turystów i, i nie byli mili, powiedzmy, mhm. To ja y, pamiętam, już po kilku dniach pobytu powiedziałam do mojego ówczesnego partnera, że to jest takie miasto, w którym ja mogłabym mieć mieszkanie i po prostu jakoś tam w nim żyć równolegle, że to mogłoby być moja przestrzeń równoległa. On mi powiedział, chyba zwariowałaś, ponieważ dla niego y, bukaszt był niewygodny, głośny, brzydki, szary. Oczywiście też tam różne rzeczy mu się podobały, ale na pewno nie była to dla niego przestrzeń odpoczynku. A mi tam zaczęła bardzo fajnie głowa pracować, to znaczy ja byłam od początku zafascynowana architekturą Bukaresztu i byłam zafascynowana tym, jak bardzo to miasto jest różnorodne, że ma zupełnie niepasujące do siebie elementy, że z jednej strony są te komunistyczne wieżowce, bloki spod znaku Czałszewsku, a z drugiej strony jest ta baśniowa niemalże architektura właśnie XIX czy XVIII wieku, ta neobrynkowiańska powiedzmy końca XVIII wieku, początku XIX mhm. wieku, że to wygląda zupełnie jak jakiś... Teraz czytelnicy mogą odetchnąć, bo zrobiło się bardzo cicho. Znaczy tak, słuchaczy. tak.
0: Czekałem tylko aż tutaj, że panu... Bo jednak jest bardzo gorąco. Jakbyśmy pana poprosili o wyłączenie tak. wiatraka, to byłby niepocieszony, ale na tak. szczęście zrobiło się pusto. Ale powiedziałaś, że twój ówczesny partner powiedział, że nie mógłby tam mieszkać. Absolutnie, Bo tak. jest głośno, jest brzydko, tak. jest dziwnie. Ale ja też w jednym z twoich wywiadów, wywiadów z tobą mhm. Znalazłem to, jak określiłaś o czym piszesz książki. I określiłaś, że piszesz książki, że to jest brud, smród i ubóstwo. Tak,
2: trochę się z siebie śmiałam wtedy. No, bo rzeczywiście można powiedzieć, że to jest kuszkę w błoto i pewnie jakieś pod i łzy. I zresztą to jest bardzo śmieszne, jak to czasem ktoś mi podsyła, że tam nie wiem, czytelnicy sobie polecają książkę i mówią na przykład, pokaż kurz i łzy. Albo y, bukać mm-hmm. pod ikf, <laughs> Albo no właśnie, że, tak, że to, to, to im się tak miesza i zawsze jakby to mm-hmm. jest gorzej niż w rzeczywistości. Ale tam
0: właśnie do takich miejsc ciągniecie. Y, bo tam chyba najwięcej się dzieje rzeczy, które nie są pokazywane.
2: Tak, to znaczy inaczej. Ja. Ym, ja jestem dziewczyną z małego miasteczka, mm-hmm. z góry Kalwarii, wychowywałam się w górze kalwerii, która. Dopiero niedawno, tak jak cała Polska, zaczęła się prężnie rozwijać. Ale ten czas mojego dzieciństwa, to to jest przestrzeń jakby bardzo smutna i trochę zapomniana na na, na boku niemalże. I pamiętam, jak znajomi mi mówili, wiesz, no ty jesteś z Góry Kalwary. My zawsze przejeżdżaliśmy przez Góry Kalwary, staliśmy tam w korkach strasznie długo, bo tam Góra Kalwary się zawsze korkuje w weekendy, bo to jest taka trasa przelotowa. I myśleliśmy sobie, Boże, jakie smutne i ponure miasteczko, kto tam może mieszkać, a potem okazało się, że ty tam mieszkałeś całe jakby pół swojego życia. No i z jednej strony była ta Góra Kalwara, która jednocześnie jest pięknym bardzo miastem mm-hmm. malowniczym, bo ma też taką powiedzmy swoją starówkę, ma, jest cudownie położona nad Wisłą, yy, ma jakieś tam piękne zabytki różnego rodzaju, ale jak się po prostu przez nią przejeżdża, to tego nie widać. Więc z jednej strony była ta Góra Kalwaria trochę zaniedbana w czasach mojego dzieciństwa, a z drugiej strony była Praga Północ, gdzie mieszkał mój ojciec. Na Pracy Północ, na ulicy Targowej, z której miałam widok na na Bazaru Życkiego zawsze. I gdzieś tam w tej naszej przestrzeni takiej rodzinnej, symbolicznej Stadion Dziesięciolecia też odgrywał ważną rolę, bo mój ojciec przez lata tam handlował albo robił jakieś interesy. Więc to była taka rzeczywistość trochę szemrana. Mhm. Więc z jednej strony powiedzmy ta prowincja Góry Kalwa i z drugiej strony ta, ta powiedzmy to takie mm, takie rozchełstanie i powiedzmy ubóstwo tej Pragi północy przed kilkunastu lat powiedzmy, czy nawet już powiedzmy dwudziestu pięciu, mhm. bo mówimy o czasach mojego dzieciństwa. Także to były wczesne lata dziewięćdziesiąte, to można sobie... No, bardzo.
0: Rodziłem się <grym> chyba wtedy? <grym> tak. tak mi się wydaje.
2: No, także, także to była taka przestrzeń i myślę, że w jakiś sposób ja mam łatwość odnajdywania się w takiej rzeczywistości trochę tąpniętej. Mm-hmm. Ze względu na to, że, że, że zawsze już musiałam po prostu to. przewalić głos, żeby dotrzeć do jakiegoś piękna. <laughs> no i, I też i, nauczyłam i się dlatego. znajdować mm-hmm. piękno w ogóle w przydocie. natomiast na innym poziomie ja już teraz myślę, że, że człowiek inaczej jakby... ja, ja już Powoli dochodzę do półmetku swojego życia i też mam tak, to, taką, takie poczucie, że tę resztę swojego życia to chciałabym bardzo świadomie zaplanować. I już y, dużo chętniej, jakby dużo bardziej się cieszę pięknem i spokojem niż 10 lat temu chociażby, mhm. y, czy stabilnością w ogóle swojego życia albo jego przewidywalnością. Więc na przykład w tym momencie Albania to już jest dla mnie rzeczywistość, gdzie ja dostaję zbyt wiele bodźców. Mhm. I, e, rzeczywistość, która na jakimś poziomie mnie męczy. Chciałabym być w świecie lepiej zorganizowanym i mniej chaotycznym. Mhm. I na przykład w tym momencie Rumunia mi się wydaje krainą szczęśliwości w porównaniu, w porównaniu z tiraną. Właśnie mhm. dlatego, że Tirana jest miastem bardzo głośnym i gęstym. Mhm. Gdzie po prostu moja głowa nie może tak odpocząć, jak odpoczywa chociażby w Krakowie.
0: No, Kraków też jest dosyć głośny chyba. Ale to jest spokojniejsze niż Warszawa, to trzeba nie, przyznać.
2: Przyjechał teraz mój chłopak do Krakowa i mówi, mój Boże, to jest miasto, w którym wyłączono dźwięk. Dlaczego Poważnie. tak? Dlaczego Polacy w ogóle ze sobą nie rozmawiają? Dlaczego są tacy cisi?
0: No to I, prawda. I,
2: I potem, i potem, y, jak mówi to Polakom, to oni w to nie wierzą. Natomiast Y-hmm. my mamy to porównanie z Tyraną, która po prostu... Y, centrum Tyrany to jest bardzo mała przestrzeń, gdzie wszystko się buduje i wszystkie usługi i banki są jakby w tym wąskim y, kręgu centrum. Y-hmm. Więc też, y, a ulice są zaprojektowane na miasteczko, powiedzmy, gdzie jest ćwierć miliona, a nie milion. Y-hmm. Więc jest taka po prostu codzienna walka ludzi przepychających się ze sobą, czy rowerów wjeżdżających na przychodniów, czy samochodów rozjeżdżających przychodniów.
0: A Albania? Skąd kierunek do Albanii? Bo Rumunia, miałaś napisać książkę i tam trafiłaś.
2: Albania to to, to też, to to można na wielu różnych płaszczyznach jakby interpretować to, dlaczego ja trafiłam do Albanii. Ja zawsze udzielam innej odpowiedzi.
0: Mogę ja proszę tą od... prawdziwą.
2: Każda jest prawdziwa, właśnie to jest najgorsze. Mm-hmm że mogę udzielić takiej odpowiedzi zbiorczej. Na jakimś poziomie ta Albania wracała do mnie bardzo często, kiedy ja już mieszkałam w Rumunii i spotykałam tam wiele osób, które zajmowały się i Rumunią i Albanią. Na przykład taką antropolożkę z Norwegii, która znała albański, a jednocześnie rumuński i spotkałam ją w Bukareszcie, gdzie ona spała nocowała w mieszkaniu mojego przyjaciela i ona po prostu powiedziała mi, no dobrze, Rumunia jest ciekawa, ale pojechałabyś do Albanii, to dopiero byś zobaczyła, co tam jest. No i y, sprzedała mi kilka anegdoty swojego życia, jak tam różne nieprzyjemności ją w Albanii spotykały i powiedziała, byłabyś zachwycona, to jest dla ciebie.
0: <grym> tak, bo tam brud, smród brud, ubóstwo. Tak,
2: ale też ciekawość, wielka ciekawość mhm. życia i też takie jakby, no ona jest Norweszką, więc dla niej ta Albania jest zupełnie drugim piekunem Europy i, i dosłownie w przynośni że przekracza całą Europę, żeby tam dotrzeć i ta rzeczywistość jest absolutnie inna. I też podejście do człowieka jest zupełnie inne w Albanii niż w Norwegii. to co ja, Jak ja to sobie wyobrażam, że w Norwegii jest duży nacisk położony na indywidualizm i też taką w, własną przestrzeń mm-hmm. prywatną, symboliczną i też respektowanie siebie nawzajem. A z kolei Albania jest takim, jeszcze niestety jest takim krajem, gdzie owszem, są bardzo silne więzi rodzinne. Ale y, no je, y, y, y jest mowa o pewnym takim kolektywie, ale przede wszystkim każdy sam musi sobie wywalczyć swoją, y, swoją ścieżkę w tej dżungli, to znaczy że ją ma- maczetą po prostu w, w... jaki tu jest czasownik?
0: Maczetą musi wyciąć, wyciąć, tak, tak.
2: tak, wyciąć maczetą, że to jest jednak rzeczywistość, w którym są bardzo słabe instytucje, bardzo słaba jest pomoc państwa chociażby, więc ludzie z jednej strony muszą polegać na siebie nawzajem, nawzajem, ale przede wszystkim muszą polegać na sobie ale też z drugiej strony przez to są bardziej spontaniczni, dużo lepiej potrafią improwizować różne kwestie i wiele spraw się dzieje ad hoc, po prostu, że Albańczycy są też takim wspaniałym narodem wielkiej mobilności i też takich niesamowitych, improwizorycznych rozwiązań, które się sprawdzają i oni bardzo wiele, jak wydaje mi się czasem, że oni jakby mają jakiś pomysł, żeby coś zrobić, to to się na pewno nie uda, bo oni się za to wzięli 10 minut temu, a to się udaje.
0: Bo ich chyba życie nauczyło.
2: Tak. Wie, więc to też jest tak. A z kolei wydaje mi się, że jednak no, jest takim, no ja mówię oczywiście o stereotypie, ale że jest krajem, gdzie wiele rzeczy jest przede wszystkim pod kontrolą i, i państwo zdejmuje z ciebie ciężar wielu obowiązków i wielu odpowiedzialności, bo jest. I, mhm. i płacisz za to wysokie podatki, żeby państwo się tą to, trochę zaopiekowało. Więc w Albanii jest, naprawdę, na, na, na poziomie nawet instytucji to wygląda zupełnie inaczej, bo w Albanii wszyscy kombinują jakby tych podatków nie płacić, bo mają takie poczucie, że państwo ich okrada. Bo nic nie robi.
0: Mhm. Więc, ludzie mają to tak, wrażenie, a tak. ty jak odwiedziłaś i zgłębiałaś temat Albanii, to też masz takie wrażenie, że to państwo krada? Może jeszcze też inaczej, czy będąc w Albanii, mhm. czujesz, mhm. że ludzie dalej się boją? Że ludzie czują strach w tym momencie, w 2019 roku na przykład.
2: Nie, to znaczy to wszystko zależy od generacji, od pokolenia i od tego, jak jak bardzo ludzie odczuli ten komunizm na własnej skórze. Bo ja jednak piszę o sytuacjach też ekstremalnych i o ofiarach systemu i o ludziach głęboko poturbowanych przez ten system. A wiadomo, że to nie było doświadczenie całej populacji, że, że te skale jakby, że represji były różne. Są ludzie, którzy przeżyli ten system jak pączki w maśle no, no, no niedosłownie, no bo tam jednak były wielkie problemy z zaopatrzeniem i, i zdarzały się po prostu też nie Ale ja nie myślę, innym. że
0: e, można łatwo powiedzieć jak pączki w maśle, bo po prostu nie trafili do więzienia tak. za byle co, prawda?
2: Tak. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo ja cały czas tak naprawdę próbuję stworzyć ten obraz. Nawet po napisaniu błota ja, ja zbieram różnego rodzaju informacje, które mi e, próbuję w ogóle też zrozumieć teraz, czy ja napisałam książkę rzetelną, starałam mhm. się, ale jednak to jest książka, w której e, bardzo duży nacisk jest położony na perspektywę ofiar także dlatego, że oni najchętniej mówią o tym, co ich spotkało, że dużo trudniej jest tę historię zniuansować i nadać jej jakiś taki obiektywny rys, kiedy o swoim doświadczeniu mówią ludzie, którzy aktywnie tworzyli ten system. Więc też mam takie takie przeświadczenie, że, że to jest pewien też wycinek, ale być może paradoksalnie ten wycinek mówi pewną prawdę o tym systemie, bo ostatnio rozmawiałam w Poznaniu na przykład z honorowym konsulą Albanii, który odwiedził uh-huh. Albanię w latach 70. i on mi opowiadał, że tak to było społeczeństwo z strachem, że on w pewnym momencie pozwolił sobie na jakąś taką złośliwą y, uwagę wobec Envera Hodży i mężczyzna, któremu towarzyszył, zniknął. Bo bał się, że ktoś tę rozmowę może podsłuchać i że go skojarzy właśnie z, mhm. z tą uwagą właśnie. Że to jednak ludzie, ludzie nie mieli w sobie takiej lekkości bytu, mhm. tylko jednak zawsze z, z tyłu głowy gdzieś, gdzieś mieli świadomość doświadczenia innych. Że to jednak jest taki system, który na jakiś czas potrzebuje ofiary po to, żeby... Trzymać pod kontrolą resztę społeczeństwa. Że ktoś musi być złożony na ołtarzu ideologii, po to, żeby cała reszta po prostu trzymała się w ryzach sama.
0: Napisałeś książkę, która tak jak powiedziałem na początku, ja tę książkę czytałem z otwartymi ustami. czytając tę historię, poznając tych ludzi, którzy cierpieli tam strasznie, którzy trafiali do więzienia za byle co, którzy byli torturowani, którzy byli zabijani. I, no i to, jest coś nies-
1: mm-hmm.
0: to jest coś strasznego, że oni nie widzieli innego świata.
1: Mm-hmm. Nie
0: widzieli tego świata, który może być gdziekolwiek lepszy, tylko właśnie widzieli to, że każdy mm-hmm. tam na każdego donosił tak naprawdę. Mm-hmm. Każdy się bał siebie.
2: To znaczy tak, to jest... Y- Oh jakby uważajmy troszeczkę, no bo jak mówimy, że każdy na każdego donosił, to krzywdzimy tych ludzi, którzy nie, nie donosili, a mhm. przecież byli tacy. To, to można łatwo używać takich... Ale nikt nie wiedział tego, czy oni tak,
0: przypadkiem nie donoszą. Tak. I to jest
2: chyba największy tragizm tego systemu, że on, że to jest tak jakby, kiedy kraj staje się wielkim panoptykonem takim modelem więzienia, mhm. gdzie y, wiadomo, że jest strażnik, który jest ukryty i on może na nas patrzeć w tej chwili, tylko nie wiemy, czy patrzy teraz, czy popatrzy się na nas za 10 minut, czy patrzył się godzinę temu. Mm-hmm. I to jakby ta świadomość tego, że te, są te niewidoczne oczy, sprawia, że wszyscy się kontrolują nawzajem.
0: Tam była taka, taka historia o... Już nie, nie przypomnę mm-hmm. sobie dokładnie, kto, kto to mówił, ale że w dobrej wierze zwierzał się swojemu przyjacielowi, tak. a on nie miał złej woli, żeby tak. na tą osobę donieść, ale myślał, że ta osoba ją pe- podpuszcza.
2: Tak, że to może być I prowokacja. I ten
0: wszech, wszechobecny strach. Ludzie w tym momencie tak. w Albanii czują... Tak, i to jest
2: też tragizm.
0: Ale czują to ludzie w tym momencie jeszcze w Albanii? Czy ona już się zmieniła?
2: Nie, nie, nie. Na pewno nie czują tego w w takim stopniu, bo już nie można, bo jest wolność słowa i każdy może krytykować system i nie trafi za to na pewno do więzienia. Natomiast nadal są różnego rodzaju presje ekonomiczne. I jest tak, że ponieważ to jest bardzo mały kraj, bardzo łatwo każdego zidentyfikować, to jeżeli ktoś na przykład uczestniczy w protestach studenckich, to potem do jego siostra albo jego żona dostaje sygnał, jeżeli jest zatrudniona w administracji albo w instytucjach, na zasadzie uważaj na swojego brata, na swojego męża. Bo on nam za bardzo szczeka, a przecież nie, nie chcesz stracić pracy. Mhm. Więc to są rodzaje takie, to są takie miękkie Czyli sposoby ta nacisku, dalej ale jest. istnieją mhm. i one są kluczowe, bo mówimy o kraju o bardzo dużym bezrobociu. Mhm. Więc jeżeli jest bezrobocie, nie wiem, na poziomie 17% powiedzmy, a wśród młodych 30 tam z haczykiem, no to utrata pracy y, kładzie się cieniem na całą rodzinę która już teraz ledwie wiąże koniec z końcem i nagle, jeżeli jest pozbawiona dochodu, to to jest naprawdę duża presja mhm. na ludzi, którzy po prostu chcą normalnie żyć. Więc w jakiś sposób to jest bardzo trudna sytuacja dla, dla ludzi, no. tylko że te techniki nacisku są zupełnie inne.
0: Mnie ciekawiło to, jak czytałem było to słodsze niż miód, czy ty miałaś szansę przeczytać, przeczytałaś jakieś książki Envera Hodży? dyktatora, który tam rządził przez wiele, wiele lat.
2: Tak, ja je czytałam, tylko przyznam, że je czytałam wyrywkowo, kiedy mm-hmm. coś mi było potrzebne. To znaczy nie byłam w stanie też przebrnąć przez taką pozycję trzystu napisaną w taki, a nie inny sposób. Natomiast bardzo uważnie to czytałam, ponieważ chciałam też ten język naśladować. Mm-hmm. Są takie rozdziały, gdzie maksymalnie próbowałam oddać ten język. I to nie tylko czytając książki NWH, ale też w ogóle czytając... Yy czytając po prostu gazety z tamtego czasu, magazyny, żeby oddać po prostu głupotę i tempotę tego języka, jak jak bardzo on jest pusty.
0: I jak bardzo chyba skuteczny był.
2: No i skuteczne, tak, no bo to jest, to jest nieprawdopodobne, jaką władzę ma nad nami język, jak, w, jak mhm. język stwarza rzeczywistość. To jest coś, co w ogóle y, też ciekawie te z ostatnich latach do mnie wraca, jak myślę sobie, jak język stwarza rzeczywistość. I to jest, y, ja zaczęłam nad tym myśleć bardzo intensywnie, będąc w Albanii, y, czytając ten bełkot mhm. a potem widząc jak na przykład po prostu w, w polskich mediach te same idiotyczne frazy wracają i są ludzie którzy dają się na nie złowić więc to jest, jakby my myślimy, że to jest taka łopatologiczna, powiedzmy, propaganda, że to jest jak walenie y, młotkiem w głowę i że nikt się na to nie nabierze, ale są tacy, którzy po prostu chcą wiedzieć coś na pewno. A to jest taka rzeczywistość, która jest czarno-biała i która nie tworzy niuansów, więc jest prosta, ktoś, kto ma tak, mhm. Ktoś, kto ma, powiedzmy, jakby ktoś, kto chce myśleć czarno-biało, to po prostu dostaje gotowce myślenia.
0: Mhm. Ta książka była dla ciebie wysiłkiem psychicznym, pisanie, spisywanie tych historii, tych kilkudziesięciu osób, które traciły życie na dwadzieścia parę lat, z dnia na dzień trafiały do więzienia.
2: Tak, to to był duży wysiłek. Ale co co gorsza, jakby ja nie myślałam o tym tak bardzo, kiedy, kiedy to znaczy inaczej. Ja oczywiście po zebraniu jakiejś takiej gęstej historii, która trafiała do książki, robiłam sobie czasem tydzień, dwa odpoczynku, bo ja po prostu fizycznie musiałam tę historię z siebie jakby wypocić. Bo to też było tak, że po usłyszeniu historii ja na przykład kładłam się do łóżka i dwa dni leżałam w łóżku, bo ja tak bardzo przeżywałam to, co przeczytałam. Albo potem miałam taki taki moment zawieszenia, że ja czułam, że ta opowieść jest we mnie i ona siedzi i ja na przykład mam problem ze spaniem przez to. Więc rzeczywiście y, szłam na przykład potem w góry, albo jechałam w jakąś podróż, żeby też głowa mi się wyczyściła. Ale na przykład zdarzało się tak, że spisałam jakąś historię, która była wy, wyjątkowo... Y, znaczy usłyszałam historię, która była bardzo bolesna i spisywałam ją dopiero po kilku miesiącach, kiedy już miałam na tyle, y, byłam w na tyle dobrej kondycji psychicznej, że mogłam się znowu z nią zmierzyć, mhm. spisując ją. I ja mam każdą tę opowieść bardzo dokładnie spisaną po prostu w, w, w folderze. I u mnie y, ten warsztat, jakby to się bierze z tego, że ja potem przemontowuję te historie i staram się je opisać tak, żeby to było trochę jako film. Albo też szukam jakby dodatkowych rzeczy, które mogą mi tą historię dopowiedzieć, żeby ona też wybrzmiała jakoś tam symbolicznie. Ten język, te te fakty tam, które są. Albo potem jeszcze raz się spotykam z bohaterem, jak czuję, że historia nie wybrzmiała dostatecznie. Natomiast to jest długi proces i to rzeczywiście trwało długi czas, bo też ja musiałam nauczyć się zadawać pytania. Natomiast tak naprawdę takie takie prawdziwe tąpnięcie psychicznie, to paradoksalnie przyszło, kiedy ja już napisałam książkę, kiedy zakończyłam tę pierwszą trasę promocyjną, promocyjną tych 20 spotkań autorskich, wróciłam do Albanii I pomyślałam sobie, ojej, zrobiłam to. I ja zaczęłam wtedy nawet fizycznie chorować. Ja po prostu wróciłam do Albanii po całej tej trasie i ja miałam dwa tygodnie bardzo wysoką gorączkę, najwyższą w moim życiu, bo po prostu moje ciało też odreagowywało. Nawet stres tych opowieści, jakby snucia, tych opowieści wracania do tego, potem przeżywania tego na nowo. Ja naprawdę miałam tak szczególnie te pierwsze spotkania autorskie, kiedy ja też do końca... To wszystko ciągle było otwarte. Ja byłam jednocześnie w pisaniu tej książki, w korekcie, w redakcji tej książki i jednocześnie w opowiadaniu o tej książce. Nie miałam takich ustalonych, powiedzmy, granic, że to się zakończyło i opowiadałam z czytelnikom o tym. I ja to przeżywałam jakbym jakby byłam jednocześnie w Polsce i w Albanii przy stoliku z tymi bohaterami. ich miałam niemalże namac, namacalnie obok siebie. Mhm. Pamiętałam ich, jakby drgnienia ich twarzy na, na kolejnych etapach opowiadania tych rzeczy. Rzeczy. Więc to było dla mnie psychicznie bardzo obciążające to mówienie o tym. Ja myślę, że ja dopiero po dziesięciu spotkaniach autorskich już weszłam w taką rutynę, bo te pytania wreszcie zaczęły się powtarzać i już miałam ten schemat po prostu opowieści wypracowany mm-hmm. i więc mogłam się emocjonalnie od tego oddzielić. Ale pierwsze spotkania na przykład w Białymstoku i w Poznaniu to były nieprawdopodobne. To był po prostu sens terapeutyczny i dla mnie i dla publiczności. Nie płakałaś. Nie, nie płakałam, ale myślę, że, mhm. że widać po mnie było, że bardzo to, to przeżywam. Zresztą prawda jest taka, że nadal to przeżywam.
0: A masz historię, która najbardziej, trudno mówić chyba mhm. o historii, która najbardziej zapada, bo każda z tych historii zapada głęboko, ale która ciebie najbardziej nie, nie, jakoś ja rozemocjonowała.
2: Ja mam natychmiast galerię tych bohaterów, mam Szpeti Macormandy, mam Edwana DB, mam Naima Pasze, mam... Yy... I oni wszyscy mi migają natychmiast przed oczami. I każda ta historia miała inny punkt, który dla mnie był tak zwanym punktem, że po prostu coś coś we mnie otworzył bardzo mocnego i i coś bardzo mi dało. Bo jednak ja bardzo dużo od tych rozmówców dostałam, i to nie chodzi tylko o opowieść, ale też o taką moją, powiedzmy, prywatną drogę emocjonalną, tworzy relacje z bohaterem, czegoś się o nim dowiaduje i w jakiś sposób jego życie jest dla mnie lekcją życia. Ja w ten sposób myślę też o tej pracy. Dlatego tak mało czuję się reporterką. Dla mnie to jest ciągle też taki warsztat pisarski na zasadzie, czego ja dowiaduję się od innych, żeby kiedyś napisać swoją prozę, w której, mam nadzieję, chociaż trochę jakby bogactwa tego życia będzie pokazane. Więc dla mnie to jest tak naprawdę bardziej projekt pisarski, taka jedna wielka lekcja życia. Natomiast też mam poczucie i i to jest coś, z czym cały czas się mierzę, czy ja dobrze tych bohaterów potraktowałam. Czy jak oni przeczytają tę opowieść, to nie poczują się obrabowani przeze mnie, albo nie poczują, że ja ja nie przedstawiłam tego tak jak oni. Już rok mija mniej więcej od od premiery i miałaś jakieś sygnały? Od nich? Nie, od nich nie. Ja właśnie o tym, tylko o czym od mówisz? Od albańskich czytelników, mhm. którzy znają język polski, i oni się o tej książce bardzo entuzjastycznie wypowiadali, że właśnie ta książka była im potrzebna, że dała im pewne narzędzia. Ale do żaden bohater,
0: który opisywałeś, nie odezwał się nie. po tej nie. premierze? Myślisz, że z jakiegoś no właśnie powodu. No tak
2: naprawdę. Nie, ale no oni nie mieli możliwości mhm. jakby przeczytania tego. Tak naprawdę. Y- ja myślę, że ja dopiero teraz jestem w takiej jakby formie psychicznej, żeby do nich pojechać z tą książką mm-hmm. i im opowiedzieć o tym, co się stało.
0: A będzie tłumaczona na albański?
2: Ja myślę, że chcia, jakby, chciałabym ją przetłumaczyć tylko na takiej zasadzie, że każdy bohater przeczyta swoją historię i dają albo do akceptacji, albo nie. Natomiast bardzo się bo, boję otwierania tego po raz kolejny z każdym Tych bohaterem. Ran. I po prostu mm-hmm. i dla mnie to będzie trudne i dla nich, bo ja nie chciałabym ich rozczarować.
0: A w czym w tym momencie Albania boryka się? Z jakimi problemami? Powiedziałaś, że są na pewno, jest ta presja ekonomiczna, ale jeszcze jadąc do Albanii wiele rzeczy tam się słyszy, chociażby uprawa narkotyków, handlowanie narkotykami, w co są zamieszane chyba całe rodziny.
2: Tak, całe rodziny. no To jeszcze zależy, po czym innym jest handel marihuaną, a czym innym, innym jest handel kokainą, mhm. gdzie marihuana jest uprawiana na miejscu i tam realnie może poprawić y, sytuację gospodarstw domowych, że tak powiem, a kokainą, która jest po prostu przemycana z Ameryki mhm. Południowej i y, jakby jest kompletnie niemo- niedemokratycznym narkotykiem. To znaczy mhm. trafia tylko do wąskiej, wąskiej grupy po prostu naj, najbardziej agresywnych wilków, które tam mhm nie boją się niczego.
0: A to prawda, że marihuany całe rodziny tam uprawiają, że to jest tak duży przemysł w Albanii, że właśnie całe społeczności biorą udział? Nie,
2: to znaczy to jakby nie miejmy złudzeń. To jest tak, że i tak nawet za pracę na polach marihuany odpowiadają ci najsilniejsi, tak zwani strongmeni. To oni to organizują. I jakby Czym innym była produkcja marihuany w 2016 roku, 17. czym innym jest teraz, bo po prostu wyprodukowano tyle marihuany w tych dwóch latach, że w tym momencie po prostu magazyny są pełne, a nikt nie chce, żeby ceny spadły. Więc w tym momencie ta produkcja została ograniczona na pewnie tak 60-70% mniej więcej. Natomiast w roku przedwyborczym, No to ta produkcja była bardzo duża, ale to nigdy nie jest tak, że cała rodzina po prostu sobie uprawia, tylko oni zawsze są, mają jakby tych pośredników, dla których pracują. Więc jeżeli podjeżdża autokar i zbiera po prostu ludzi, którzy tam na polach marihuany pracują, no to ktoś ten autokar Opłaca i ktoś im po prostu daje dniówkę, tam 10 euro czy 15 euro. I to z reguły po prostu jest tak, że to pracują kobiety albo nieletni, ponieważ oni nie stawiają warunków. Mhm. Oni są gotowi pracować za te 15 euro i, i nawet jak tam no, nie żądają większych stawek i po prostu są też, wyrabiają no, te 80 godzin. Jakby mężczyźni stawiają większy opór, są bardziej niesubordynowani, i z, w związku z tym szuka się pracowników posłusznych mm-hmm. i oddanych.
0: Czyli tak jak było wcześniej, każdy musiał być posłuszny w czasie komunizmu i robić tak, to i to jest, myśleć tak jak się tak, chce. I to
2: jest też, myślę, że tak, Nie tak jak się chce oni, tylko tak. właśnie władza chce. Myślę, że to jest też największy problem Albanii, że ludzie nie czują się wolni. Że nie czują, że coś zależy od nich, że nawet jeżeli ktoś ma znakomite wykształcenie i i przeszedł przez ten system edukacji, nie dając łapówek, tylko jakby bardzo chciał zdobyć to adekwatne wykształcenie, nauczyć się języków i tak dalej, to potem musi się zderzyć z systemem, gdzie nie kompetencje są premiowane, tylko układy i gdzie też trzeba... gdzie trzeba zapłacić odpowiednią też łapówkę, żeby dostać pracę. I ten system jakby poleceń i łapówek ma różne aspekty. To znaczy, że trzeba, nie wiem, przez dwa lata oddawać 30% swojej pensji, albo jednorazowo zapłacić 5 tysięcy euro na przykład, albo tego swojego. To jest system po prostu niemalże nało feudalny.
0: Głupio pytając, oni nie chcą wyjeżdżać? Czy wyjeżdżają. Oczywiście, że
2: chcą. No więc właśnie o to chodzi, że oni mają poczucie, że odzyskają kontrolę nad swoim życiem wtedy, kiedy wyjadą. I w związku z tym, w tym momencie Albańczycy są na czwartym miejscu na świecie, jeśli chodzi o procent obywateli, którzy chcą wyjechać na zawsze. W każdej chwili, którzy mogliby wyjechać. To jest 62% i oni są na czwartym miejscu po mieszkańcach Haiti, Sierra Leone i Liberii. I potem jest Albania. I dopiero potem są Afgańczycy i Syryjczycy. Czemu tego nie robią? Robią to. Ależ oczywiście, że tak. Mówimy o kraju, w którym większa liczba obywateli mieszka poza granicami kraju niż w samej Albanii. To jest taki kraj, gdzie gdzie każdy ma w swojej rodzinie kogoś, kogoś, kto jest za granicą i przesyła pieniądze. I mm. dlatego można też y, przetrzymać to bezrobocie na jakimś poziomie takim wegetacyjnym, bo zawsze jest ktoś, kto wspomaga finansowo rodziny. I też dlatego ten kryzys we Włoszech i Grecji tak odbił się na Albanii, ponieważ ci ludzie y, no, po prostu t- potracili pracę, ci, którzy mm. wyjechali, ci Albańczycy, pracujący bardzo ciężko za granicą, gdzie indziej. Więc wśród młodych ten odsetek wynosi 79%. I to jest najwięcej y, na To Są liczby. To są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie życia po prostu w swoim kraju i to jest straszne. To są ludzie, którzy mają takie poczucie, że zostali głęboko oszukani, że ta ta demokracja to nie jest demokracja. Że ten kapitalizm nie działa, że to jest wilczy kapitalizm oligarchów i bandytów i polityków, którzy są bandytami i gangsterami. A jednocześnie z tego jakby paradoksalnie to myślenie jest też największym problemem Albanii, ponieważ te jednostki najbardziej, y, powiedzmy, ambitne i energiczne, po prostu już wyjechały. Mhm. Pozostali albo pozostała gęstka idealistów, albo garstka powiedzmy oportunistów. Ja nie mówię, że ci, którzy są na miejscu, y, nie są też ludźmi y, inteligentnymi i wybit, wybitnymi, ale oczywiście przez to elity są osłabione bo te elity, czyli ci znakomicie wykształceni ludzie pracują już jako lekarze, czy jako nauczyciele w Niemczech i w Grecji, czy w Szwajcarii chociażby.
0: A w Niemczech brakuje teraz nauczycieli też. Nie?
2: Tak, i, i brakuje chociażby lekarzy, czy pielęgniarek. No, no, wielkie jest to wysysanie kady z Albanii przez, przez te kraje, które, które tak planują rozsądnie też swoją, no, czy rozsądnie, no po prostu myślą o tym, kogo nam brakuje, no dobrze, to, to zejrzyjmy się na Bałkanach, gdzie, potrzebujemy inżynierów, lekarzy, to dajmy, jakby bardzo łatwa jest procedura teraz wyemigrowania z Albanii do Niemiec, jeżeli się ma wykształcenie medyczne. To jest najprostsze. Mówiła mi moja koleżanka, która jest na kursie niemieckiego, że tak naprawdę 80% to są ludzie na studiach medycznych, którzy którzy nie chcą po prostu bić się z systemem.
0: A zanim jeszcze przejdę trochę na, na podstawie tej książki, do dwóch jeszcze tematów, trochę nam bliższych, bo polskich, mhm. chciałem Cię jeszcze zapytać o, e, spokojnie czy jeszcze, ok, e, o Bałkany jako mhm. o, o sytuację tam na Bałkanach, jaka jest Twoim zdaniem. Mówi się, że Bałkany to jest taka mhm. tykająca bomba w tym momencie.
2: Tak. Europa jest tykającą bombą. Mhm. Te problemy, które ma Europa po prostu na Bałkanach być może wybrzmiewają donośniej, ponieważ tam instytucje są słabsze. Mhm. Natomiast w tym momencie mamy tak wiele problemów jako kontynent i jako świat, że po prostu tylko pewne procesy na Bałkanach, no, pewne problemy są donośniejsze. Natomiast to chodzi po prostu o to, że mamy do czynienia z wielkim kryzysem Unii Europejskiej, też jako projektu ideologicznego powiedziałabym. Mhm. Nie ma takich wielkich narracji, które by nas spajały jako projekt powiedzmy europejski. Natomiast pojawiły się bardzo mocne narracje nacjonalistyczne, gdzie jakby to nie jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Daleko sięgać
0: nie musimy tak Tak, naprawdę.
2: Jesteśmy jesteśmy w Polsce, więc to jest takie myślenie, że Polska, jakby na naszym przykładzie Polska wstaje z kolan. Polska musi się o siebie zatroszczyć, bo nikt się nami nie zajmie. I mówimy to w momencie, kiedy Polska jest jednym z naj, najwyższych, no, naj, najlepszych beneficjentów po prostu funduszy u, unijnych i też bardzo sprawnie te fundusze zasysała przez te kilkanaście lat właśnie ze względu na to, że mamy prężnie działającą administrację. Widzimy na każdym kroku, że, że ta infrastruktura się pojawiła. Natomiast zabrakło, nam w tym momencie takiej wielkiej idei europejskiej chyba. I w to wchodzą idee no, jakby nacjonalistyczne, a to jest bardziej ksenofobiczne, a już najbardziej groźne jest to budowanie poczucia jedności narodowej na lęku i na poczuciu zagrożenia, na tym, że jest jakiś inny, który nam zagraża. Tym innym może być po prostu, najpierw był uchodźca, ale u nas przecież nie ma żadnych uchodźców, nikt do nas specjalnie nie chce się jakby u nas osiedlać. Więc wymyślono teraz innego, właśnie geja czy lesbijkę, który niby zagraża rzekomo polskim rodzinom. Przecież doskonale wiemy, że to jest nieprawda. Tylko jest to jakby wielki projekt ideologiczny władzy, który ma na celu mobilizować masy przeciwko wyobrażonemu Przeciwko jednemu wrogowi, wrogowi tak. tak. Ja właśnie po prostu wy... władza się, się jakby krystalizuje ideologicznie, szukając wrogów wewnętrznych. To jest dokładnie to samo, co było w Albanii A myślisz, na że tam
0: może jakiś konflikt znowu wybuchnąć?
2: Na Bałkanach? Mhm. Trudno mi powiedzieć, natomiast yy, inaczej. Tak, na poziomie rozmów to zaczyna się powtarzać, że nie ma żadnego wyjścia z impasu. Mhm że Unia Europejska jest bardzo daleko, że Unia Europejska zawiodła Grecję na przykład, że na poziomie powiedzmy krajów bałkańskich wiadomo, że w tym roku nie zostaną otwarte negocjacje akcesyjne z Albanią. Wiadomo, że ten proces, jeśli chodzi o, w przypadku Serbii, Czarnogóry mówi się o roku 2025, ale nie wiemy w jakiej kondycji będzie Unia Europejska za 6 lat i w ogóle czy będzie w tej formie, w jakiej jest teraz. Nie wiemy, co przyniesie Brexit. Oczywiście i tak pewne procesy, które były dużo bardziej zagrażające jeszcze 2-3 lata temu, już w tym momencie się trochę wyciszyły, ale źródła, powiedzmy, słabości Unii Europejskiej nie zostały wyeliminowane, one ciągle są. Więc w sytuacji, kiedy mamy, kiedy mamy bardzo sprawny aparat fake newsowy Rosji, powiedzmy, kiedy mamy świetną, powiedzmy, świetną sieć rosyjskich kontaktów i różnego rodzaju, powiedzmy, mechanizmów inwigilacji i manipulowania ze strony Rosji, kiedy mamy słabą Unię Europejską, która ma różne koncepcje na Bałkany i też Bałkany Zachodnie, kiedy mamy osłabione Niemcy, które do tej pory były też liderem tej polityki bałkańskiej, ale same mają swoje problemy, kiedy mamy Brexit, kiedy mamy słabą Grecję, kiedy mamy kompletny chaos w tym momencie we Włoszech, To to wszystko promieniuje na Bałkanach. Kiedy mamy Chiny, które które jakby korzystają z tego chaosu europejskiego i mają gigantyczne pieniądze na różnego rodzaju inwestycje na Bałkanach. Kiedy mamy Turcję, która też się próbuje i chociażby Arabię Saudyjską, która też w jakiś sposób próbuje wykorzystywać kartę jakby muzułmańską w Kosowie chociażby. No to...
1: Nie
0: wiadomo.
2: Tak. I kiedy mamy po prostu Stany Zjednoczone, które są tym kolosem na gwinianych nogach i po prostu cały mit Stanów Zjednoczonych upada na naszych oczach. A przecież cały czas jakby Albania miała takie poczucie, że silna Albania to jest... Albania i Kosowa są silne siłą Stanów Zjednoczonych. A mamy w tym momencie prezydenta w Stanach Zjednoczonych, który w ogóle nie, pewnie nie wie, co to jest Albania albo nie potrafi pokazać Albanii na mapie. I kiedy po prostu też pojawiły się napięcia coraz większe na linii Kosowo i sobie, także dlatego, że Stany Zjednoczone się mhm. trochę wycofały w ogóle z kontekstu powiedzmy kosowskiego, no to widzimy, że to jest po prostu mentlik. I ja nie jestem w stanie powiedzieć, co, co, będzie, nie wiadomo, bo, co będzie, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie w Polsce, po prostu w perspektywie kolejnych pięciu mhm. lat. Czy ten ruch, powiedzmy, taki neofaszystowski w Polsce realnie stanie się no, tym mainstreamowym, tak jak to powoli obserwujemy?
0: Mhm. Wczoraj taki przykład nawet tutaj na tej ulicy, gdzie jesteśmy przy Franciszkańskiej mhm. w Krakowie, gdzie jest kuria metropolitalna i urzęduje arcybiskup Jędraszewski, który wypowiedział te słowa o tęczowej zarazie. No i wczoraj, ponad, słowa. wczoraj ponad 3 tysiące osób mm-hmm. nie protestowało, tylko mm-hmm. wspierało Jędraszewskiego mm-hmm. na czele z wicemarszałkiem Terleckim,
1: mm-hmm.
0: wyrażając swoją tak. właśnie aprobatę dla bądrego głoszenia tak. Ale to też chyba jest dlatego, że oni, że to zależy jak się przekaże, to jak media nawet to właśnie, tak jak tak. powiedziałeś, przekazują, tak. słuchajcie, on broni wartości, on tak, broni tego, on broni a oni nam, oni nam, a oni, nam, a oni na, a go atakują, więc w tak. sumie nie, nie dziwię się, dlaczego ludzie chcą iść i go bronić, e,
2: Tak i to jest zależy jak się na... to przekaże. Tak, oczywiście, że tak. Ja słyszę, mówią mi moi przyjaciele geje i lesbijki, że nawet w, na poziomie rodzin słyszą, no, no tak, ty jesteś w porządku, ale jednak już dosyć mamy tej ekspansji.
0: Homopropagandy. Tak,
2: tej homopropagandy i tej ekspansji LG, LGBT. A to się, to się dzieje na poziomie symbolicznym, nie ma żadnej ekspansji, przecież. To się dzieje na poziomie po prostu tego, co nam, praw. Tak, poszanowania praw, jakby, jakby prawa y, człowieka do godności. To mhm. chodzi o godność jednostki. Przecież to nie jest tak, że y, oni się y, heteroseksualnym y, polskim rodzinom zabra, zabraniają reprodukować. To wszystko to jest po prostu wymyślone zagrożenie, którym posługuje się władza, żeby, żeby konsolidować swój blok, mhm. bo przecież kim jest w tym momencie Polak? ten słuszny Polak to jest Polak-katolik, żyjący w rodzinie polskiej, heteroseksualny. No i... I cóż, a, a cała inna, to, to już, już w tym momencie, nawet y, powiedzmy, ludzie kultury są jakimś zagrożeniem dla, dla tego słusznie, mm-hmm. jedynie słusznego modelu y, polskości. Bo
0: myślą szerzej i.
2: Bo myślą, i myśl, myślą szerzej i myślą niuansami, mm-hmm. co jest w ogóle jakby w tym momencie, jakby y, ten ideologiczny aparat rządzący nie uwzględnia żadnych niuansów. To jest po prostu rzeczywistość y, łopaty i młota, że tak mm-hmm. powiem. Te, te idee są w ten sposób przekazywany.
0: A powiedz mi, mając w głowie historie albańskie...
2: Żebyś nie miał przeze mnie problemów.
0: (laughs) Ja już nie pierwszy raz. Mając w głowie historie albańskie, masz wrażenie, że coś się powtarza w tym momencie w Polsce?
2: Bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się w Polsce na poziomie języka. Uważam, że ten język, szczególnie w ostatnich latach, absolutnie wymyka się spod kontroli. Uważam też, że rządzący obóz jest bardzo sprawny w operowaniu językiem i w, w tworzeniu własnego języka. Mm-hmm. W tworzeniu rzeczywistości językowej, to co już mówię chyba trzeci
0: raz. Takie zdanie w tej książce było, nie wiem czy ja je teraz parafrazuję prawdopodobnie, e, nie wiem jak ty się do tego stosunkujesz mm-hmm. a propos Polski, e, ale w książce Albanii pisałaś, że partia to państwo, mm-hmm. a państwo to partia. Tak. U nas pojawia się takie coś?
2: Tak, myślę, że że coraz bardziej tak. I i mnie to przeraża, ponieważ ja ja jestem człowiekiem wolności i każdy człowiek kultury powinien być człowiekiem wolności. A wolność to także akceptacja innych punktów widzenia i wysłuchiwanie innych punktów widzenia. Bez tego po prostu jesteśmy... Jesteśmy wyciosani z jakiegoś po prostu, jesteśmy teoglodytami wyciosanymi z kamienia. Mhm. Więc my musimy wsłuchiwać się w innych. Jakby musimy y, brać po, pod uwagę to, że ludzie o innym kolorze skóry, czy ludzie o innej orientacji seksualnej, czy ludzie innej religii tak samo mają y, prawo do istnienia, ponieważ na początku jest człowiek.
1: Mhm.
2: I na początku jest to, jakim on jest człowiekiem. Czy jest, czy jest dobry, czy zły, czy jest moralny, czy nie. Dopiero potem pojawia się warstwa religii, chociażby, czy, czy, czy jakiegoś. Czy, czy w ogóle sfera prywatna? Jakby. Przeraża mnie też ogromnie to, że aparat państwowy, jakby, że w sferze publicznej tak bardzo tak bardzo próbuje grać się kwestiami prywatnymi. Mhm. Pewne rzeczy są nasze po prostu. Jesteśmy wolnymi ludźmi, ponieważ mamy prawo do różnego rodzaju wyborów.
0: Jak mówiła, nie? Tak. Część rzeczy jest po prostu nasza.
2: I i żadna władza nie powinna nam tego zabierać albo nie powinna nam mówić, co jest słuszne, a co nie
0: w książce Bukaresz, już tak zmierzając do końca, powiedziałeś, że jesteś na półmetku swojego życia. Bardzo mm-hmm. drastycznie to zabrzmiało. Um, ja jestem...
2: W wariancie bardzo optymistycznym, oczywiście.
0: No tak Bo jeżeli Jeszcze, nie spadne, no jeszcze jakaś lepiej cegła. to zabrzmiało. Jeszcze lepiej to zabrzmiało w takim razie. Jest... Albo
2: jeżeli nie kluje się mm-hmm. we mnie jakaś bardzo straszna choroba, na które, że nie będę miała pieniędzy, żeby je wyleczyć, prawda? Bo to też jest taki scenariusz. Pisz dobre
0: książki, tak jak ta książka o Albanii no To będziesz, mam nadzieję, zarabiała na to leczenie. Na no, leczenie
2: Je... swojego jaka, którego wyhoduje, <słuch> tak jak ci piszę. Dobra,
0: dobra, zmieniamy temat na razie. Ja jestem jeszcze z pokolenia takiego, które mam wrażenie, że jest coraz bardziej ignoranckie. Mhm. Ja uważam akurat siebie, może to trochę zabrzmi tak, nie wiem, tak z taką pychą może, ale mm-hmm. ja mam wrażenie, że ja naprawdę dużo wiem o świecie, mm-hmm. bo, bo w tym się tym interesuje, interesuje. Mm-hmm. Czytam chociażby książkę o Albanii i potrafię sobie to odzwierciedlić, że u nas w kraju mm-hmm. naprawdę te mechanizmy, dlatego zadałem ci to pytanie, mm-hmm. bo według mnie te mechanizmy mm-hmm. w mniejszym stopniu, nie takim drastycznym, mm-hmm. ale się kurczę pojawiają. Mm-hmm. I wypisałem sobie taki cytat z książki Bukareszt, kurz i krew. Do, pewne, do pewnego stopnia to dobre, mm-hmm. że oni nie są obciążeni bagażem przeszłości. Mm-hmm. Ale młodzi ludzie nie mają przeciwciał wobec oporu, wobec mm-hmm. dyktatury. Mm-hmm. A przecież autorytaryzm wymyśla się na nowo. Mm-hmm. Zło wymyśla się na nowo.
1: Tak,
2: To tak, to, to, ta książka, ten cytat mógłby być także w błocie i chyba też w mojej kolejnej książce.
0: I w książce o Polsce.
2: I w książce o Polsce, więc je, jest to rzecz bardzo uniwersalna i bardzo mądra, którą powiedział Dan Popesku, jak sobie siedzieliśmy w jego e, gabinecie w Galerii Hart. Art. Mhm. Natomiast e, obejrzałam e, strasznie smutny film, sprzedawany jako czarna komedia, Jima Jarmusza. Mhm. E, posze nie umierają, chyba taki jest tytuł. I tam, to jest taka bardzo jakby dosłowna, niech mi wybaczą spoilery słuchacze, tam jest taka bardzo dosłowna jakby metafora współczesnego społeczeństwa, że zamieniliśmy się w żywe trupy, które funkcjonują, jakby, które poruszają się od impulsu do impulsu, od bodźca do bodźca, od tej takiej kapitalistycznej przyjemności do przyjemności. Kiedy ci martwi wychodzą jakby opuszczają groby i i wychodzą i zaczynają zabijać żywych, tak to jest film o więc w sumie nie spoileruję, to jednocześnie oni jakby w takim transie, w takim amoku poruszają się i szepczą o tym, co jest dla nich najważniejsze i to jest właśnie Xanax, Wi-Fi, Coca-Cola, McDonald's. To są te wszystkie rzeczy. Pewnie można by było dodać Instagram, jakby pozowanie na Instagramie. To jest bardzo ciekawe, jak system kapitalistyczny perfekcyjnie wytworzył człowieka, który jest zorientow- zorientowany tylko na siebie, na swoje potrzeby i na zaspokajanie tych potrzeb. Na taką iluzję, że w momencie, kiedy ja o siebie zadbam i kiedy stworzę tę doskonałą wersję, wersję siebie, to będę szczęśliwy i będę akceptowany przez innych. Mhm. Że staliśmy się takimi po prostu pozb- Zbawionymi empatii potworami, które y, próbują szukać potwierdzenia swojego istnienia nie w sobie, tylko w spojrzeniu innych i w tym, ile uzyskają lajków na Facebooku i serduszek na Instagramie. Jakby, je, kiedy jesteśmy sami ze sobą, to jesteśmy bardzo słabi. Nie wiemy do końca, kim jesteśmy. Stwarzamy się dopiero w kontakcie z tym innym, ale to jest kontakt poprzez szkło ekranów telefonu, bo już nawet straciliśmy tę zdolność po prostu bycia ze sobą i cieszenia się ze sobą. Wszystko się dzieje za pośrednictwem technologii więc rzeczywiście staliśmy się zombiakami. I oczywiście Jim Jarmusch to też tak bardzo łopatologicznie przedstawia w swoim filmie, ale tacy ludzie, którzy nie potrafią się zorganizować, którzy nie potrafią wytworzyć poczucia wspólnoty i nie potrafią jakby, nie potrafią zjednoczyć się wokół idei, są bardzo na rękę i rządzącym, i całemu systemowi kapitalistycznemu, systemowi korporacji, który w tym momencie jest taką wielką władzą, która nad nami... Która funkcjonuje nawet ponad politykami. Bo to korporacje tak naprawdę mają wpływ na decyzje polityków i, są wst- i lobbyści są w stanie przeforsować wiele decyzji polityków.
0: Teraz taki film powstał, nie wiem, czy masz Netflixa i oglądasz, mm. e, o Cambridge Analytica. Anali- o w
2: miejscu się, <śmiech> świata jestem. O ale... Cambridge
0: Analytica, uh-huh. o firmie, uh-huh. która, e, której Facebook uh-huh. sprzedał nasze dane uh-huh. Uh-huh. i dzięki uh-huh. którym można powiedzieć, że Trump wygrał wybory. Właśnie to pokazuje, jak to 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 firmy właśnie nami manipulują.
2: Tak, to jest pewien paradoks, zwróć uwagę. Wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi wolnymi i wydaje nam się, że wolność wyboru to jest wolność konsumpcyjnych też wyborów, że ja jestem sobą, kiedy spośród tej całej oferty towarów wybieram coś, co najbardziej pasuje do mojej osobowości, ale tak naprawdę jestem jakby tą marionetką pociąganą za sznurki korporacji, ponieważ mam przede wszystkim zarabiać i potem mam to wydawać. I e, przecież e, żadna korporacja nie chce, żebym budowała swoją ideę szczęścia na, na poczuciu, nie wiem, na, na nieposiadaniu chociażby.
1: Mm-hmm.
2: Czy nawet na odizolowaniu się, albo na tworzeniu no nie, relacji bo nie zarobią. Między, tak, bo nie zarobią. Więc te relacje międzyludzkie to mają być przede wszystkim mm-hmm. relacje, w której grupa ludzi coś wspólnie konsumuje. I tak naprawdę prawdziwa rewolucja zacznie się wtedy, kiedy my na masową skalę zaczniemy sobie to uświadamiać, odłożymy telefony. I zaczniemy po prostu być ze sobą na zupełnie nowych zasadach. Wrócimy do tych czasów sprzed jakby wielkiego brata i wielkiego oka.
0: Tak dosyć e, zmierzamy do końca <grym> rozmowy. Świata. Do końca i do końca świata być może też. E, na pewno do końca świata takiego, jakim chyba żyjemy w tym momencie, ale może to jest jednak zbyt drastyczne. Mam nadzieję, Mam wielką nadzieję
2: że gdzieś z tyłu, bo owszem ta wizja jest bardzo pesymistyczna, ale... Zwróćmy uwagę, że w tym momencie to wasza leńczy postęp technologii. Mm-hmm. I gdzieś jakby jeszcze, jeszcze to może tak mocno nie wpływa na nasze życie, ale bardzo zmieni się świat w ciągu najbliższych 15 lat. I to paradoksalnie może być właśnie zmiana na, na lepsze. Być może automatyzacja produkcji i takie myślenie o tym dochodzie, ja, ja wierzę na przykład w, do, w dochód podstawowy, mhm. że może to paradoksalnie jakoś na, nas uwolni, że ludzie, że jednak ta automatyzacja produkcji, rozwój technologii sprawi, że my zostaniemy taką przestrzeń wolności, żeby bardziej pomyśleć o sobie, ale też o sobie w kontekście innego. My bez innego nie istniejemy i musimy być solidarni przeciwko systemów.
0: Musimy być solidarni i i pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi. Nie możemy występować przeciwko dobru i godności drugiego człowieka, bo to nigdy nie będzie miało usprawiedliwienia. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo Cieszę się, że mogłem przeczytać Albanię, książkę Błoto słodsze niż miód.
2: A ja cieszę się, że mogliśmy porozmawiać.
0: I także bardzo się cieszę za mocno inspirującą rozmowę, dlatego w inspiracjach Sidorowicza zachęcam was do przeczytania książek Małgorzaty Reimer, Bukareszt
2: ja Państwa zachęcam, żebyście wrócili do wierszy Wisławy Szymborskiej. One się absolutnie nie starzeją. One się zmieniają wraz z nami. Jak myślę, jeżeli myślicie, że to jest taka poezja z waszej podstawówki, czy liceum, Oj, to sięgnijcie teraz <laughs> po to, jako, jako dorośli ludzie i zachwyćcie się światem i zachwyćcie się własnym istnieniem i nawet własną przymiarnością.
0: Dokładnie tak, więc tu jeszcze przy okazji zapraszam do podcastu z Michałem Rusinkiem, który oprowadza mnie po mm-hmm. Twoim domu. Mm-hmm. Tak naprawdę. Twoim domu bardzo dziękuję, a dwa egzemplarze było to słodsze niż miód, będą oczywiście do wygrania w podcaście autorstwa podcaście, autor, mojego autorstwa, ale było tak. to autorstwa Małgorzaty Reimer. Bardzo Ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Inspiracje sidarowicza.